0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, äh, Sonnendämmerung, äh, Mondschein, Finsternis, ähm, Sternenhimmel, Anlitz, Spektakel. Mein Name ist Philipp Jordan und hier ist Philipp Jordan ungeschnitten. Ähm, wo ich jetzt das ungeschnitten so betone, da muss ich doch gleich mal in den iTunes Store und euch meine neue Bewertung vorlesen. Ich frage mich echt immer, wie die Leute darauf kommen. Also ich würde nie, also da war jemand sehr bewusst, aber ich lese mal kurz vor, ich lese mal kurz vor. Ähm, also erstmal vielen Dank natürlich für jedes ähm, Review. Aber da hat jemand gedacht, ähm, also ich finde es schon toll, aber ich muss ihn tadeln, ich muss ihn erziehen. Und solche Leute sind mir ganz lieb. Ähm, da denke ich mir einfach, dann hör mich nicht, du Spacken. Bitte mehr Funkdisziplin. Inhaltlich interessanter als tiefer Einblick ins Leben und die Gefühlswürde des Podcastmachers gibt, aber die ständige Unterbrechung, Klammer, Fenster schließen, Trinken schlucken, Handy-Messages etc. Nerven und Gehörend aus der Aufnahme entfernt, weil niemand sie hören will. Egal, ob Untertitel, ob der Untertitel ungeschnitten lautet. Ich habe nichts dagegen, dass ungeschnitten die Meinung erzählt wird, aber diese Störfaktoren sollte man als Podcast gefälligst unterlassen, wenn man sich an ein Publikum wendet. Ansonsten ist einem das Publikum wohl nicht viel wert. Ähm, lieber panton Chair, nee, du, de, dieses Publikum, dieses Publikum, also du, bist mir in der, in der wirklich nicht wert, wenn, wenn, wenn du meinst, dass, dass du mich äh, disziplinieren musst und ich gefälligst, was weiß ich, zu unterlassen habe. Hey, völlig klar. Natürlich ist es störend. Natürlich ist es nervig, wenn ich zum Beispiel jetzt hier hinten rolle auf meinem Rollstuhl, um mir was zu trinken zu holen. Aber ich habe Durst. Und ich kann dir sagen, ich kann dir, dir versuchen zu erklären, warum ich das so mache, wie ich es mache. Wenn ich es nicht so machen würde, gäbe es den Podcast nämlich einfach nicht. Weil, ganz simpel, ich bin zu dumm, um es zu schneiden und ich bin Pragmatiker und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mir das anzulernen und dann jedes Mal eine halbe Stunde irgendwo rumzuschneiden und ähm, dann kommt am Ende dann doch die Folge nicht raus. Oder wenn ich irgendeine kleine Unterbrechung habe, dass ich denke, ah fuck it, nehme ich nicht mehr auf, lasse ich es einfach. Weil, hey, äh, äh, ich habe Besseres zu tun und und, ähm, und das meine ich nicht überheblich, sondern dass ich dann einfach dann bin ich jemand, der dann einfach zu pragmatisch ist und denkt, nee, dann, dann lasse ich es lieber, bevor ich da jetzt eine Stunde... Dieser Podcast, ich mache genügend Podcasts oder bin beteiligt an genügend Podcasts, die das sehr ernst nehmen, dass alles stimmt, dass der Schnitt, dass die, das, das Publikum behandelt wird. Aber dies hier ist mein kleines Schlafzimmer, lieber Pantonscher, in das du äh, dich geschlichen hast und mithören darfst. Ja, und manchmal muss der Philipp dann halt ein Fenster zumachen oder was trinken. Wenn dich das so stört, dann... Bitte, äh, äh, geh bitte, sag niemand, dass du hier warst. Geh bitte. Weil, weil ich, 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 und ich meine das gar nicht böse, aber ich, ähm, ich ich werde daran nichts ändern. Das ist die Info, die ich dir geben will. Und wenn dich das so sehr stört, dann anstatt mich jetzt runter runterzuranden oder zu hassen, eine negative Emotion aufzubauen, die dich am Ende nur ähm, übel gelaunt in den Tag gehen lässt, was ja niemandem was bringt. Oder dass du eine böse Mail oder noch, oder vielleicht kannst du, man kann glaube ich sogar als Tipp, kannst du Panton share glaube ich sogar dein Review noch verschlechtern. Ich glaube, dass man es im Nachhinein noch korrigieren kann und du kannst ja noch eine Einsterne-Bewertung draus machen, um es mir so richtig heimzuzahlen. Aber auch in diesem Moment wird wahrscheinlich die Emotion in deinem Bauch Wut sein und ähm, unnötig, einfach unnötig. Wie gesagt... Es ist ja nicht so, dass ich nebenbei kurz kacken gehe und einfach ihr 10 Minuten Stille habt. Und ich, wie gesagt, ich weiß ja, du hast ja recht in der Hinsicht, dass es natürlich Störfaktor ist und höchst unprofessionell. Aber deswegen mir zu unterstellen, dass mir mein Publikum völlig egal sei, dem ist nicht so. Ich mag diese hardcore an allem rumkritisierer überhaupt nicht, die, die vor allem bei einem Inhalt, der völlig umsonst ist, wenn es hier ein zahlendes Publikum wäre, dann würde ich natürlich noch mal ganz anders mit umgehen. Dann hätten die ja Geld investiert, um mir zuzuhören. Aber du hast einen Klick gemacht. Und ich verschwende gerade kostbarste Publikumszeit mit deinem Ding. Da finde ich den Lars, der Lars, finde ich viel cooler, weil der hat geschrieben, super Typ, super Podcast. Den Lars, den mag ich. <lacht> so, spätestens jetzt hat Pantonscher sich verabredet, weil der Moderator, der Host dieses Podcasts, sich herausgenommen hat, was zu trinken. Was erlaube, Strunz, was erlaube. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat, Ich weiß nicht, ob es in Deutschland überhaupt so ist. In Deutschland. Ähm, ob es auch so tolles Wetter ist. Der Sommer ist da, Mädels. Der Sommer ist da, Jungs. Geht raus und mehret euch. Geht raus in den Park und korpuliert. Und, ähm, ich hab, ähm, in, um mal wieder von meiner Krise zu sprechen. Ähm ich bin, glaube ich, in so einem Punkt der absoluten der absoluten Stille. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Manchmal gibt es in Filmen, wird sehr gerne benutzt, bei Unfällen so eine ultra slowmo Und da ist dann meistens so eine absolute Stille. Und ich bin gerade in diesem Moment. Ich habe so eine Art... Ähm Klarheit und, und, ähm, und weiß, dass alles, was vor mir liegt, sehr hart wird. Dass ich übelste Einbrüche habe. Ich weiß, dass es schwer wird, von gewissen Sachen emotional loszulassen. Aber ich habe mir erlaubt, loszulassen. Ich habe mir befohlen, loszulassen. Und hoffe, dass mir das Seelenfrieden bringt und dass ich einfach Vertrauen haben muss, dass das Leben mich irgendwie dann doch entlohnt und mir Gutes tut und, und, und. man sagt im Deutschen ähm, äh, äh, man sagt im Deutschen, sagt man, wie man in den Wald schalt äh, <lacht> so schreit es heraus. <lacht> wie man in den Wald schreit, so schalt es heraus und ich finde, die Holländer haben den noch viel besser ähm, ähm, formuliert. Die haben nicht gesagt, wie gut tut, gut und mut. Das heißt, wer Gutes tut, der, der, der trifft auf Gutes. Und ähm, damit will ich nicht sagen, dass ich ein Samariter bin, aber damit will ich sagen, ich, ähm, wenn ich ähm, an mir halte und mein, meinem Herzen treu bin und meinem Charakter treu bin und meiner Seele treu bleibe, dann wird das Leben, und da habe ich echt Vertrauen drin, ähm, mir, mir auch, auch keine übelsten Steine in, in den Weg legen. Und von daher ähm, ähm, habe ich vollstes Vertrauen und hoffe auch, dass es mir ähm, ähm, gut geht. Ähm, ansonsten ähm, ähm, Entschuldigung, dass ich hier gerade ich, äh, <lacht> ich, ich, ich spüre das Blut in ähm, dem guten, ähm, wie heißt er nochmal? Ähm, ähm, äh, Patreon Chair oder sowas. Ich habe es vergessen. Hochkochen. Aber ich musste mal kurz ähm, eine Mail, die zurückkam, äh, nochmal schicken. Die ist nämlich in der äh, Versenkung verschwunden. Die kam zurück. Kennt ihr das, dass man eine Mail an jemanden schreibt? Man denkt, man hat die richtige Adresse. Und dann ähm, komischerweise äh, kommt die zurück. Und das fand ich seltsam. Jetzt äh, muss ich die mal kurz... Äh, egal, mache ich nachher. Ich bin ja ich bin ja so professionell. Nein, also ich glaube ja, dass, dass mein Leben ähm, ähm, das irgendwo am Ende des das, das Tunnels Licht ist. Und ich, ich weiß, dass es Leute gibt, ich habe mal in einer Talkshow eine Mutter, ähm, der ihr, ihr Kind wurde sexuell misshandelt. Was, glaube ich, das neben dem Kindstod so eine der übelsten Erfahrungen ist, die man haben kann, womit machen kann. Und, ähm, und die war so aggressiv und verbittert und, und, und hat nur Hass in, in sich gehabt. Und dann war eine andere, ein Elternpaar, dem dasselbe widerfahren ist, die damit völlig anders umgegangen sind. Und ich finde, man hat in beiden Gesichtern gesehen, ähm, wie unterschiedlich sich das auf den Menschen auswirkt. Und das ist natürlich leicht, leichter gesagt als getan. Ich weiß nicht, ob ich nicht auch, wenn jemand sich an meiner Tochter oder an meinen Söhnen vergreifen würde, äh, verbittert werden würde und, und Rache sinnen würde und sich in mir Hass aufbauen würde. Aber ähm, auch da muss man natürlich an sich halten und hoffen, dass einem das nicht passiert. Und ich bin der Meinung, ähm, ja, ich bin der Meinung, dass das... Äh, nichts bringt, ähm, negativ eingestellt zu sein. Ich glaube auch, dass Angst vor der Zukunft normal ist. Und Angst ist wahrscheinlich auch in großen Teilen eine Art Sicherheitsgurt der Psyche und der Natur. Also wenn man nicht Angst hat, über, diesen, über dieses dünne Seil, was irgendjemand über den Niagara-Fall <lacht> gespannt hat, zu laufen, dann hat man natürlich eine wesentlich größere Chance, dass man stirbt. Und, und, und so, so ist Vorsicht und Angst ja, im Grunde ein, eine Selbsterhaltungsgeschichte. Äh, Aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, man darf sich nicht von Angst leiten lassen. Und wenn man positiv eingestellt ist und positiv denkt, dann, dann äh, wird man auch ähm, die Positivität zurückbekommen. Äh, wie man in den Wald schallt, so schreit es heraus. Und wer anderen eine Grube gräbt, ähm, wer ähm, ähm, anderen eine Grube gräbt, lacht am besten. <lacht> und ähm, deswegen ähm, bleibe ich positiv und habe auch ein bisschen ähm, ein, eine optimistische Sicht. Das liegt natürlich auch daran, dass die Vöglein zwitschern und die Natur gut ist. Und ich, ich plane ja für einen guten Zweck. Und da werde ich, werd ich euch auf jeden Fall noch mitnerven, äh, äh, weil ich eigentlich von jedem der doch sehr vielen Hörer inzwischen verlange, unverschämt, ich will denselben Tonfall äh, anschlagen, den der Briefeschreiber, äh, der Rezensionist äh, äh, angeschlagen hat, dass es eine Unverschämtheit ist, wenn ihr nicht alle ähm, äh, mindestens einen Euro für, für einen guten Zweck spendet. Für einen guten Zweck kriege ich keinen Cent von, es geht mir wirklich um einen guten Zweck und dafür laufe ich auch von Utrecht nach Karlsruhe, 700 Kilometer, jeden Tag ein Marathon mit Anhänger, schwerem Anhänger, den ich hinter mir herziehe und das kann euch doch ein Euro wert sein, weil wenn ich durch das Trinken eines Glases aufs Publikum scheiße, dann finde ich es jeder, der das mitkriegt und nicht ein Euro und ich bin übrigens gerade dran, dass das... Äh, äh, man dann auch via PayPal machen kann. Also, dass es keine Entschuldigung gibt, oh, das ist so kompliziert und mit Kreditkarte oder mit Bankkarte. Nein, ich werde es hoffentlich hinkriegen, dass man mit PayPal zahlen kann, um, um die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten. Aber dann wäre es auch eine Unverschämtheit, wenn ihr hier immer zuhört und wenn ich euch dann einmal bitte für einen guten Zweck was zu spenden, ihr das nicht spendet. Weil es wäre, stellt euch mal vor, ja. Stellt euch mal vor, jeder Hörer hier würde 5 Euro spenden. Und wenn ich das dann noch schaffe, bei Fat Boys Run, Happy Day Podcast und Leute, dann, dann muss eigentlich nur jeder ein Euro spenden und wir haben eine fette sechsstellige Summe. Das wäre so fett, wenn ich das schaffen würde, für ähm, ähm, Rheuma-Medizinforschung. Also nicht Medizin, sondern ob man Kinderrheuma mit Vitamin B1 behandeln kann. Und dafür wird eine dazu wird eine Studie gemacht, die sehr teuer ist, aber wenn das bewiesen wird, dass Vitamin B1 eine wirksame ähm, Medikation in Anführungszeichen gegen Rheuma ist, dann würde das sehr vielen Menschen, ähm, wie zum Beispiel meinem Sohn, der aber äh, für diese eine Behandlung nicht in, in Anmerkung kommt, aber äh, viele andere Kinder, müssen dann nicht mehr jede Woche eine Spritze oder manche sogar öfter Metrotrexat bekommen. Sie müssten nicht mehr Cortisonpräparate bekommen. Ich mache das am eigenen Leibe mit. Ich muss meinem Sohn jede Woche eine Spritze setzen. Und ich, ich hoffe, äh, ähm, dass andere äh, Eltern dieses Schicksal in Anführungszeichen nicht durchgehen müssten, sondern ihr Kind dieser, dieser doch sehr giftigen ähm, Medikamente, die aber dummerweise helfen, ähm, oder glücklicherweise, aber dummerweise sehr giftig sind, äh, mit vielen Nebenwirkungen, sondern dass sie zu ihrem Kind geben müssen, sondern dass sie zu Vitamin B1 greifen können. In einer sehr hohen Dosierung dann. Aber sowas muss man eben vorher klinisch testen. Das nur am Rande. Was macht die Politik? Wollen wir doch mal gucken. Ähm, Rettung auf Pump, die türkische Wirtschaft. Aha, aha, aha. Der Täter soll aus Zentralasien stammen. Ich habe ähm, irgendwann einen interessanten Artikel gelesen, ähm, zum Umgang mit ähm, terroristischen Attentätern in der heutigen Zeit und in den Medien. Die Frage ist nämlich, sollen wir in Zukunft diesen ähm, Attentätern, wie zum Beispiel, ich habe den Namen zum Glück vergessen, aber er müsste in aller Munde sein, ähm, diesem ähm, Weihnachtsmarkt-Attentäter aus Deutschland, der mit einem Laster in eine Menschenmenge gefahren ist und der danach sein Foto, ähm, also ein... ein Bekanntheitsgrad erreichte wie, wie ihn sonst nur Popstars genießen und damit schafft man natürlich ein interessantes Ziel weil ich glaube dass die allerwenigsten ähm, islamistischen ähm, Attentäter wirklich urreligiös sind ich glaube dass das zu einem ganz, ganz großen Teil ähm, geistig kranke Menschen sind. Psychisch Kranke, die an einer Psychose leiden und, und sich äh, äh, die Religion als Ventil gesucht haben. Und ähm, als makabres, makabre Entschuldigung. Und ähm, früher gab es übrigens auch schon Amokläufe in Deutschland von Deutschen. Und trotzdem ähm, machen wir die berühmt. Und, und ich weiß nicht, wenn man sowieso lebensmüde ist, also das lebensüberdrüssig keinen Bock mehr hat auf den ganzen Scheiß. Warum ähm, geht man dann hin und, ähm, nee, falsch, falsch formuliert, entschuldigt mich. Ich bin hier immer am Freestylen. Ähm, deswegen passiert sowas gerne mal. Nein, warum ähm, äh, macht es einem, einem Attentäter, einem, einem Amokläufer, der des Lebens überdrüssig ist, es nicht noch schmackhaft, wenn man weiß, wenn ich gehe, dann gehe ich mit einem Bang. Das, das ist ja übrigens die, 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 die klassische Amoklauf-Geschichte. So nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß hier, aber wenn ich gehe, dann mache ich hier nochmal vorher richtig Rambazamba. Aber wenn man weiß, dass man dann auch wirklich, wenn man weiß, dass alle alle, die einem vielleicht im Laufe des Lebens ein vermeintliches Unrecht getan haben. Und wenn man all diese Menschen ähm, ähm, praktisch nochmal erreicht, indem sie einem von allen Webseiten, allen Zeitungen, allen v Vorseiten äh, – ich weiß nicht mehr, ich bin so schlecht im Deutsch, aber es ist einfach äh, – äh, ja, egal ähm, – ähm, entgegenblinkt, ist es da nicht so eine, ist das nicht was unheimlich Befriedigendes. Sollten wir nicht ähm, Attentate ähnlich behandeln. Also natürlich müssen wir über Attentate berichten, aber müssen wir nicht akzeptieren, dass das zu unserem Leben gehört. Müssen wir nicht es ähnlich behandeln wie ein Auto Autounfall, wie den Verkehrs... Also wir machen uns ja auch nicht jeden Abend bei Anne Will und hart, aber fair Gedanken. Mann, es sind schon wieder drei Leute heute im Straßenverkehr gestorben. Das kann doch nicht sein. Was machen wir oder diese Woche? Ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen da sind. Ich guck mal kurz... Ähm, ich gucke das mal kurz hier so. Ich weiß, Entschuldigung, lieber... Äh, oder gar nicht... Äh, ver was mache ich denn hier? Verkehrstote in Deutschland... 2016. Jetzt bin ich mal gespannt. Statistik, weniger Verkehrsteute in Deutschland als je zuvor. Aber wie viel sind es denn? Ähm okay, wollt ihr es wissen? Steht noch nicht fest. Doch laut Prognose ist mit rund 3.300. 3.300. Äh, 3.300. Das heißt, Fuck man, das sind ja, das sind ja zehn, fast zehn Leute pro Tag. Machen wir uns da abends einen Kopf. Das sind, also der, dieser, dieser Petersburger-Attentäter ähm, hat es also geschafft, an einem Tag mit, mit dem Verkehrstotenstatistik so ein bisschen mitzuhalten. Oder er hat sie wahrscheinlich betroffen. Nun kann man sagen, hey, das ist ziemlich äh, unlauter. Ähm, Verkehrstote, die praktisch ähm, Unfälle sind mit absichtlichen Tötungsdelikten gleichzusetzen. Fairer Punkt, habt ihr recht. Aber ähm, bringt es uns als Gesellschaft was, mit einer Terrorangst zu leben? Und können wir da nicht von unserem Verhalten lernen, das wir uns antrainiert haben bezüglich des Verkehrs? Weil niemand hat eine Heidenangst, wenn er sich ins Auto setzt. Komischerweise mit dem Flugzeug, da kennt man das ja, das auch. Alle, alle Leute wissen es ja. Alle Leute wissen, hey, Flugzeug, du musst keine Flugangst haben. Der, der Weg zum Flughafen war das Gefährliche. Das hast du bereits überlebt. Jetzt bist du praktisch in sicheren Händen. Aber ähm, trotzdem schaffen wir das, obwohl wir uns dessen bewusst sind. Und ich nehme davon, ich gehe davon aus, also ich habe übrigens nicht gedacht, dass die Statistik so krass hoch sein würde. Aber wenn man ähm, davon ausgeht, ähm, dass fast zehn Leute, sagen wir mal fünf draus pro Tag sterben, dann ist ja doch die Chance recht groß. Und trotzdem haben wir es geschafft, diesen, diese Angst zu unterdrücken. Und wahrscheinlich müssen wir auch einfach, anstatt den ganzen Tag uns zu überlegen, wie wir äh, Terror eindämmen können, was ja eine gute Überlegung ist. Und, und, und damit soll sich die Polizei und meinetwegen auch die Geheimdienste beschäftigen. Aber müssen wir das täglich in, in, in so massivem Maße in den Medien ähm, ähm, besprechen. Und ähm, es gibt keine absolute Kontrolle. Wenn jemand Amok läuft, ähm, ein Schüler da in, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, M-Ding oder sowas, vor, ich weiß auch nicht mehr, wie lange es her ist, aber ist schon eine ganze Weile her, dann äh, wird nach Ursachen geforscht. Und dann wird überlegt, was ich sehr sinnig finde, äh, warum kommt, kommt der an eine Waffe? Und dann wird überlegt, was hat ihn dazu gebracht? Und dann wird es schon langsam ein bisschen fishy, weil dann wird geguckt, oh, und der hatte ein Computerspiel, wo er das Killen geübt hat. Leider ist, oder zum Glück ist das Killen eine andere Geschichte, als mit einem Mauszeiger auf ein paar Pixel zu drücken, die dann sich in einen großen roten Pixelbrei auflösen. Und ähm, wo dann niemand heult, es keinen Trauermarsch abends in Pixelstan gibt, weil irgendjemand erschossen wurde, sondern was einfach ein Spiel ist. So wie Räuber und Gendarmen. Hatten wir es ja auch schon vor ein paar Folgen drüber. Und ähm, ich frage mich halt, ähm, ob man nicht ähm, zu weit geht und dass wir als Menschen einfach akzeptieren müssen. Es gibt nicht die volle Kontrolle. Danach wurde dann lang und breit diskutiert, Schützenvereine, äh, muss es von mir aus übrigens überhaupt nicht geben, dürfen gerne verboten werden, aber ich bin so inkonsequent. Oder ob man gewalttätige Computerspiele eindämmen sollte oder komplett verbieten sollte. Und ich glaube halt, man muss lernen, damit zu leben. Das ab und zu gibt es irgendeinen Horst, der einfach durchdreht und bescheuert ist. Und man muss da nicht alles in Frage stellen, was dieser Vollhorst, die letzten, was weiß ich, ich möchte mich übrigens bei allen Leuten entschuldigen, ich kenne einen sehr sympathischen Horst. Von daher, ja, ähm, ich weiß auch nicht, warum ich diesen Namen benutze, aber ich tue es nun mal. Ähm, Irgendein so Spacko kommt dann an, macht scheiße und dann versuchen wir einen Grund dafür zu finden. Aber es gibt nicht immer einen Grund. Es gibt nicht immer, man muss einfach, eine, eine, eine Entschuldigung. Es gibt nicht immer irgendwas Kausales, was man dann zurückverfolgen kann zur Quelle, um, um dann mit einem geschickten Aushebelung die Zukunft 100%ig glücklich zu machen. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Und, und wir müssen einfach damit leben, dass ab und zu Shit happens. Versteht ihr, was ich meine? Shit happens. Lebt damit. Und, und wir müssen es nicht akzeptieren. Wir müssen... Terror bekämpfen, aber wir müssen es vielleicht auch als das ansehen, was es ist. Es ist eine Gruppe frustrierter, ungefickter Volldeppen, die sich eine Religion ausgesucht haben, die einen, einen Riesenanteil der Weltbevölkerung ausmacht. Und, und wenn diese Religion so gefährlich wäre, dann äh, äh, würde diese riesengroße Mehrheit oder diese riesengroße Gruppe schon lange uns in die Knie zwingen, aber sie tun es ja nicht. Und deswegen ist dieses Schreckgesprenz des Islam und, und alle Moslems sind potenzielle Attentäter oder der Islam ist eine ganz besonders gefährliche und militante Religion. Diesen Bullshit, den man überall hört. Ja, ich bin, wenn, wenn es wenn, nach mir ginge und ich hätte einen Wunsch frei und es würde dabei niemand zu Schaden kommen, dann würde ich sagen, okay, lass uns alle Religionen einfach vergessen, auswischen aus den Gedächtnissen und, 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 und gut ist aber, ich, ich akzeptiere, wenn Leute an, an, an einen Gott glauben und dann la lassen wir sie doch an diesen Gott glauben, aber was ich überhaupt nicht mag, ist dieses äh, ähm, mit zweierlei Maßmessen, Mann, haben die Christen gemordet und gebrandschatzt und vergewaltigt und geklaut und äh, Länder eingenommen und... und, und äh, äh, wollen wir jetzt erzählen, dass der Islam die gefährlichste Religion ist und eine militante und eine zurückgekehrte Religion. Mann, fuck, in den 80ern konntest du noch in den Knast kommen, wenn du mit einem Mann geschlafen hast. Das galt dann als irgendwie, was weiß ich was, Sodomie-Gesetz. Und wir sind jetzt die großen Aufklärer und erzählen denen aber, wie es geht. Das, das ist so, wir, wir, wir sind wie die militanten Nichtraucher, die bis vor letzter, letzter Woche noch drei Schachteln pro Tag geraucht haben und jetzt laut husten, wenn auf der anderen Straßenseite sich jemand eine Zigarette anzündet. Übrigens rauchen ist scheiße. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Ihr dürft auch anderer Meinung sein. Ihr müsst mich deswegen übrigens nicht gleich auf, auf iTunes schlecht bewerten. Ihr dürft auch einfach mich scheiße finden. Oder, oder mir gerne schreiben an philipp.jordan at gmail.com. Und Philipp wird mit einem L und zwei P geschrieben. Eigentlich mit drei P. Eins vor dem Hilly und zwei danach. Und Jordan so wie der Basketballspieler at gmail.com. Und da könnt ihr mir hinschreiben. Oder ihr schreibt mir an ähm, äh, facebook.com. Ich gucke mal. Ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt. vielleicht Also ihr müsst dann einfach Philipp Jordan ungeschnitten suchen. Aber ich gucke mal, ob es da den direkt, ob ich da so direkt... Ja. Äh, www.facebook.com äh, slash Philipp minus jordan ungeschnitten minus und da ähm, könnt ihr mir auch Melde äh, Berichte schicken. Ich gucke mal kurz, ob ich in der Zwischenzeit ein Message bekommen habe. Hey, der gute Seid hat mir eine, ähm, eine Mail geschrieben mit drei Themenvorschlägen. Ähm, ähm, Themenvorschlag, Eifersucht, Selbstwertgefühl Woher bezieht der Mensch Motivation? Also gleich drei, ein, 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 ein bunter Strauß von drei Themen. Ansonsten ist das Buch Lob des Sexismus ganz interessant. Es geht viel um Mann und Frau und hat auch was mit Pickup zu tun. Ich lese es gerade und sollte dich sowas interessieren, dann wäre deine Meinung dazu sehr interessant. Ich ähm, ich finde Lob des Sexismus ist schon mal ein Titel, der mich eher abschreckt. Ähm, des Weiteren bin ich gar kein pickup freund also pickup artist Ich halte es für... Äh, äh, Schwachsinn für, für äh, naja, nee, ich will nicht so richten, aber ich, ich, sagen wir mal so, ich habe noch nie einen Pickup-Artist gesehen oder auch im Internet äh, wurde uns das ja mal in einem anderen Podcast nahe zugetragen. Wir hatten da jemanden zu Gast und, 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 aber ich habe noch nie einen erlebt, wo ich dachte, dass das ein äh, äh, sympathischer Kerl ist und dass er Frauen ähm, achtet und respektiert. Irgendwie, äh, ähm, haben die ein falsches Frauenverständnis. Ich finde sowieso, wenn man hingeht und, und sagt, wir machen jetzt ein Street Game und natürlich ähm, ist es ähm, vielleicht gut für manche Menschen zu, zu lernen, andere Menschen anzusprechen, aber dass man 30 Mädels am Abend anspricht und zwar mit, hey, du bist ja nett, oder? du hast ja so interessant gekleidet und dass man dann so Tricks benutzt. Oh. Und dann musst du nur ihre Freundin loben, damit sie sich gedisst fühlt und dann machst du ihr einen Lob und dann findet sie sich ganz toll. Ich finde das alles so manipulative Scheiße, die, wenn man sie sich so antrainiert, äh, äh, doppelt unecht ist. Und, und, und äh, meines Erachtens... Ähm, gibt es ein paar Typen, die einfach gut aussehen und ähm, keine Hemmung haben und einfach so, so Playboys sind, die eine riesen Schar von schüchternen Nerds verkaufen, dass sie irgendein Geheimrezept haben. Aber man kann mich gerne eines Besseren belehren, aber ich finde, ähm, ich bin kein, noch nie ein Abschlepper gewesen. Ich glaube, ich habe auch noch nie, also wenn ich jetzt äh, Single sein sollten, sollte, werde, äh, dann muss vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Und ich würde jemanden sehen auf der Straße. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich sagen soll, Weil selbst, ich glaube, selbst dieses, hey, eigentlich mache ich das ja nie, ist so abge, äh, ausgelutscht. Und, und ähm, es, ist, es ist echt schwer. Und ähm, ich wüsste auch nicht, heutzutage, heutzutage macht man das ja mit Tinder, glaube ich. Heutzutage gibt es gar nicht mehr diese klassische Anmache. Oder ich gehe und sage, dein Vater ist ein Dieb. Ich sage, dein Vater ist ein Team, sagst du, ja, ah, warum? Nee, ich habe ihn vorhin gesehen, Er hat im Edeka einen Snickers mitgehen lassen. Ich finde es ziemlich schäbig. Wäre das vielleicht schon wieder humoristisch genug, dass man damit landen könnte? I don't know. Vielleicht sollte ich es für euch rausfinden. Themenvorschlag, Eifersucht. Oh, ich habe ähm, es da öfter drüber gehabt und ich bin eigentlich gar kein eifersüchtiger Mensch. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass man eifersüchtig, nicht Eifersucht sich nur leisten kann, wenn Vertrauen in den Partner da ist und ähm, dieses Vertrauen nicht missbraucht wird. Ich habe nämlich durchaus, ähm, ich habe zum Beispiel mal eine Liebschaft gehabt, äh, eine Freundin, die ähm, direkt vor mir mit jemandem rum, rumgeführt, also jemand hat sie richtig gehend vor mir angemacht. Ich saß am selben Tisch und sie hat ihn mit strahlenden Augen angeguckt und ihn nicht des Platzes verwiesen und dann habe ich gesagt, äh, ich glaube, ich gehe nach Hause, ich habe hier keinen Bock drauf und hat sie mich gehen lassen und, und, und natürlich bin ich da gestorben vor Eifersucht und, und ich finde, ähm, es ist immer einfach zu behaupten, man ist nicht eifersüchtig, weil wenn man eine, eine, eine Partnerin oder einen Partner hat, der äh, das mit Füßen tritt oder, oder sich gerne ähm, beflirten lässt. So, weil, ich meine, es gibt Flirten und es gibt Flirten, es gibt so Rumschäkern und Humormäßig, aber wenn man so wirklich eindeutig, also wenn ich irgendwo, äh, da müsste ich noch nicht mal mit jemand zusammen sein, wenn ich vorgehen würde, ich würde in jemand verliebt sein und würde mit der Person äh, irgendwie essen gehen und da wird irgendeine Frau vorbeilaufen und stehen bleiben, mich sehen, sagen, wow, so hey, kann ich deine Nummer haben und können wir was machen und so, dann will ich sagen, ähm, nee, ich habe da kein Interesse dran. Aber wenn man dann sagt, hey, und warum? Und dann und dann hat diese, diese Freundin von mir im Nachhinein gesagt, ja, aber der wollte doch gar nichts. Wir sind dann, wir sind an dem Abend noch zusammen, dann im Club gewesen und so, aber da ist nichts passiert, dann denke ich mir, ja, aber du warst mit dem im Club und ja, dann bin ich eifersüchtig, aber Eifersucht, krankhafte Eifersucht ist das Beschissenste, was es gibt. Und ein guter Freund von mir hat mal gesagt, dass Eifersucht ist so ähnlich wie... Ähm, nee, der hat es andersrum gesagt. Er hat gesagt, eine Verschwörungstheorie ist so ähnlich wie Eifersucht. Ein krankhaft eifersuchter Mensch, für den ist nämlich, wenn du die Eifersucht bestreitest, äh, also den Grund für die Eifersucht, aber wenn du sagst, hey, da war nichts oder ich, 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 ich habe den gar nicht angeguckt oder die angeguckt, ist es für die Person immer grundsätzlich nur die Bestätigung, dass diese Vermutung stimmt. Und das ist sehr, sehr äh, krank. Und aus diesem, aus diesem da kommt man auch nicht raus. Also die, die kann man auch nicht, die Person kann man auch nicht eines, eines Besseren belehren oder so. Das ist einfach eine total weirde Sache. Und, und ähm, es, es macht eine Beziehung natürlich immer kaputt und ist auch irgendwie, ist es so eine self-fulfilling prophecy. Weil wenn man hingeht, und die ganze Zeit sagt, ja, du liebst mich doch gar nicht oder du bist doch nur an anderen interessiert, dann ist natürlich irgendwann die Person, der Partner so angenervt. Es gibt immer diese Leute, die dann trotzdem mit so einer Frau oder so einem Mann zusammenleben und, und ihn als Opfer sehen oder sie als Opfer sehen. Aber es gibt, glaube ich, in den meisten Fällen ist dann irgendwie nach spätestens ein paar Jahren, dass man so angenervt ist, dass eine Person, die nicht so ist, einem sofort wie der Heiland vorkommt und man dann eben wirklich sich jemand anderen verknallt. Und oh Gott, bin ich froh, dass, dass äh, ich war mal unglaublich eifersüchtig, ähm, ohne dass man mir Grund gegeben hat, ähm, als ich auf dem Internat war, eine feste Freundin hatte und als die dann meinten, die war halt mitten in der Pubertät und äh, 17, 18 und so und ist dann weggegangen und ich fand es das, das Letzte, dass die weggeht. Warum gehst du weg? Ekelhaft. Ich weiß nicht, woher ich das hatte und ich habe das Komplett abgelegt. Das war wirklich eine Unsicherheit der ersten Liebe, glaube ich. Und wahrscheinlich auch, dass ich hunderte Kilometer oder über, auf jeden Fall über 100 Kilometer weit weg irgendwo in den Bergen im Internat saß und ich wusste, sie geht abends in die Disco und das hat mir mein Herz kaputt gemacht. Und ich hätte wirklich am liebsten, dass sie gesagt hat, du, ich habe hier einen goldenen Käfig, äh, darf ich mich hier selber einschließen? Und ich, ich kann, ich meine, man, man wird älter und man, man versteht einige Sachen nicht mehr in der Retrospektive. Aber das ist mir... So unverständlich im Nachhinein. Ähm, Selbstwertgefühl, nächstes Thema. Seid hat gute Themas, Themen delivered, wenn ich das mal sagen darf. Und ähm, Selbstwertgefühl ist natürlich ein, ein ähm, sehr wichtiges Thema. Leute denken, ähm, durch die Art, wie ich mich in Podcasts präsentiere, dass ich total eine Milliarde fettprozentig mich geil finde. Und dem ist nicht so. Und ich glaube, dass, das, dass niemand, niemand, außer vielleicht Donald Trump, <lacht> wirklich so ein hundertprozentiges Selbstwertgefühl hat. Ich fühle mich, ich bin ich bin selbstbewusst und, und ich, ob, und das klingt jetzt sehr seltsam, obwohl ich mich nicht, mit Sicherheit kein attraktiver Mann bin, ja und, und nie als Model gecastet werden würde, und nie ähm, ähm, eine, ein Kevin-Klein-Unterhosen-Model werden würde, werde, dürfte, könnte sein, äh, ähm, bin ich zufrieden mit meinem Äußeren und weiß, dass auch ich, obwohl ich scheiße aussehe, eigentlich gut aussehe. Und das hat viel damit mit, mit Ausstrahlung zu tun. Das wurde mir schon immer gesagt, hey, du bist vielleicht kein Schöning, aber du hast Ausstrahlung. ja. Wenn du ein Zimmer betrittst, dann bist du da. Und 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 ja, und vielleicht, weil man mir das gesagt hat, ist das, ist das auch so eine self-fulfilling prophecy gewesen, dass ich mich dann irgendwann so, hey, ich habe Ausstrahlung. Aber, ich habe mir darauf nie was eingebildet. Erstens. Zweitens kann ich von einer Sekunde auf die andere extrem unsicher sein. Es ist immer das Surrounding, in dem ich bin. Und ich kann auch total schüchtern und, und, und äh, schweigsam sein. Und ich kann mich auch in vielerlei Hinsicht, ähm, gerade in den letzten Wochen und Monaten, sehr klein, sehr klein fühlen und, und sehr schwach. Und, und, und dass ich überhaupt kein hohes Selbstwertgefühl habe. Aber ich weiß nicht, umso älter man wird, umso mehr hat man ja im, im Lauf der Jahre den Rucksack seiner Persönlichkeit mit verschiedenen Sachen gepackt. Und ähm, auf die man stolz ist und auf die man nicht stolz ist, ich habe genügend Sachen reingepackt, auf die ich überhaupt nicht stolz bin. Ich habe genügend menschlich mich also verhalten und war ein Arschloch und, und habe nicht nachgedacht oder war jugendlich und, und, und habe nicht nachgedacht. Aber ich habe auch genügend Sachen in meinem Rucksack, wo ich stolz drauf sein kann und wo ich denken kann, yes. Und, und aus solchen Sachen zieht man sich Selbstwertgefühl. Und ich glaube, jeder Mensch äh, ähm, hat ein ähm, Selbstwertgefühl und Möglichkeiten, sich dieses Selbstwertgefühl aufzubauen. Und ähm, das ist dann auch ein bisschen so, da wo man, wo, wo was reingedrückt ist, ist woanders kommt was raus. Ich weiß auch nicht mehr. Das klingt so falsch. Ich meine eher, das ist, ähm, wie soll ich das beschreiben? Wenn jemand jetzt ganz besonders dick und hässlich ist, ja, was ja eigentlich, also dick vielleicht nicht, aber hässlich im, Sache des, in der, im Auge des Betrachters liegt, dann ähm, hat der doch durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel extrem lustig zu sein. Und dadurch auch ein hohes Selbstwert. Wie, wie hieß der extrem kleine äh, Dirk Bach, dieser Komiker? Super beliebt, super netter Kerl. Ich habe den mit dem übrigens mal in der Kantine im ähm, SI-Zentrum gesessen, äh, in der Künstlerkantine. Also als Musical muss er da irgendwas gemacht haben in Stuttgart. Und ähm, ein, ein extrem sympathischer, also ich habe nicht mit ihm am Tisch gegessen übrigens, ich habe ihn nur gesehen und erlebt, so wie er mit anderen Menschen umgeht, wirkte extrem sympathisch und nett und hat wahrscheinlich auch ein, ein großes Selbstwertgefühl, obwohl man sagen müsste, ja, aber er ist doch klein und eher dick und, und, und damit kokettiert man dann natürlich. Ich glaube sowieso, dass man am meisten Selbstwertgefühl haben kann, wenn man mit seinen Schwächen, Hausieren geht. Und ähm, einfach merkt, äh, äh, wenn, wenn, wenn ich mit meinen Schwächen äh, offen umgehe, dann bin ich äh, nicht so leicht angreifbar auch. Obwohl das klingt jetzt so defensiv und aus so einer Angst heraus, aber es ähm, ähm, kann auch sympathisch sein. Woher bezieht der Mensch Motivation? Wo seid, das ist eine ähm, ähm, philosophische Frage, würde ich schon fast sagen. Wofür Motivation? Fürs Leben? Ist unsere Motivation ähm, zu leben oder was uns antreibt, Motivation, irgendwas zu tun? Ähm, ich glaube, dass es da verschiedene Ansätze gibt. Ich habe mich da nicht eingelesen oder irgendwas. Und das sind jetzt auch wieder aus der hohlen Hand geschissene äh, Theorien meinerseits. Aber ich glaube, ähm, dass Motivation ganz viel damit zu tun hat, dass man eine Perspektive in der Zukunft sieht. Also zum Beispiel ähm, die Motivation, jetzt ähm, zu backen stundenlang, ist die, dass ich am Ende einen leckeren Kuchen habe. Die Motivation... Ähm, Jetzt mich auf mein Fahrrad zu setzen und äh, nach Südfrankreich zu fahren, ist, dass ich eine tolle Reise habe und am Ende sagen kann, hey, ich bin nach Südfrankreich gefahren und eine Art äh, Stolz habe äh, über eine erbrachte Leistung. Die Motivation, ähm, eine Frau anzusprechen mit, du hast, äh, dein Vater ist ein Dieb, <lacht> dann äh, ist, dass man vielleicht die holde Dame am Ende des Tages in den Armen hält. Ja, all solche Sachen ähm, sind meines Erachtens unter anderem ähm, Motivationsgründe. Aber woher bezieht er die Motivation? Habe ich die Frage richtig beantwortet? Ich finde, der Seid stellt sich viele interessante Fragen, wenn ich das mal sagen darf. Ähm, ähm, ich würde gerne, mich würde interessieren, inwieweit er selber aus welcher Motivation heraus er diese Fragen gestellt hat, Eifersucht, Selbstwertgefühl. Ähm, ähm. Ich glaube übrigens, dass Eifersucht und Selbstwertgefühl, ähm, jetzt wo ich sie so beieinander sehe, natürlich auch ganz viel miteinander zu tun haben. Denn wer äh, kein hohes Selbstwertgefühl hat, ähm, ich glaube, äh, es gibt diesen Spruch, you got to learn to love yourself before you love another, ähm, dass das auch so ein Ding ist ähm, ähm, bei Eifersucht, dass wenn man mit sich selber zufrieden ist und selber... Vertrauen hat, dass jemand mit einem zusammen sein möchte, dann würde man das nicht ständig in Frage stellen. Warum sollte man überhaupt denken, dass jemand äh, ein nicht mögen sollen, äh, pff, ähm, nicht mögen könnte? Oder warum sollte das so sein? Woher bezieht der Mensch Motivation? Finde ich immer noch interessant. Ähm, ich glaube, dass es wirklich eine Art Belohnungssystem ist, letztendlich. Ich glaube, dass Motivation, ähm, das ist vielleicht das, das ist so auf die Schnelle, so zumindest ein Aspekt davon runtergebrochen ist, es ist ein Belohnungssystem. Irgendwann merkt man, wenn ich irgendetwas mache, hat es eine Reaktion. Und manchmal kann ich diese Reaktion als angenehm empfinden. Man merkt irgendwann als Kind, wenn man einfach nur da liegt, dann passiert nicht wahnsinnig viel. Aber wenn ich rumrenne, kann ich Freunde treffen, kann ich lachen, kann ich Spaß haben. Und das motiviert einen, eventuell etwas zu machen. Ja, dann hat mir noch jemand mehr geschrieben. Ich weiß aber nicht, ob ich die noch weiß. Schon. Hallo Philipp, du begleitest mich ja mit dem Fat Boys Run Podcast. Ja, schon eine ganze Weile bei meinen Läufen. Auch höre ich gerne den ungeschnittenen Podcast beim Autofahren. Bei Autofahren. Lieber Martin, setzt du dich manchmal bei Autofahrern ins Auto und hörst den ungeschnittenen Podcast? <lacht> Jetzt hast du nach Themen gesucht. Wie wäre es mit, wie du mit dem, wie du mir laufen angefangen hast? Habe ich dir das Laufen angefangen? Ich bin gemein. Entschuldigung, Martin. Star Wars Kult, gestern und heute. Gerne auch über Actionfiguren, Kenner. Und wann hast du das letzte Mal Flipper und oder Pinball echt in echt gespielt? auch interessante Themen. Ähm, lieber Martin, nimm es mir nicht krumm, wenn ich das Laufthema äh, dich äh, verweise damit ähm, an äh, den Fatboys One podcast weil ich glaube, dass wir das da mehrfach äh, ähm, thematisiert haben. Es ist äh, auch in der letzten Folge der ähm oh! Entschuldigung Entschuldigung ähm. Entschuldigung, oh, ich bin gerade in einer Aufnahme, ich rufe dich gleich zurück, okay? Ähm, 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 ähm. Äh, also, und, nee, es ist, auf jeden Fall könnt ihr euch, könnt ihr euch, Run am Anfang anhören, die ersten Folgen des Podcasts, dann Star Wars Kult gestern und heute, mhm. ähm, ja, Star Wars Kult gestern und heute, ähm, ich bin als Kind total verfallen äh, an den Star Wars-Figuren und hatte erst mit den Star Wars-Figuren gespielt, bevor ich den Empire Strikes Back dann im Kino gesehen habe. Also das Imperium schlägt zurück. Und ähm, habe dann erst erfahren, also ich habe es mir vorher wahrscheinlich schon gedacht, aber dass der Darth Vader der Böse war und so weiter. Und ähm, habe äh, die Star Wars-Figuren waren neben Lego und Playmobil mein Spielzeug. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst... Irgendwie, also natürlich immer mal Bauklötze und eine ba Eisenbahn oder von Lehmann oder sowas. Aber meine, wenn ich an Spielzeug denke... Okay, okay He-Man hatte ich noch, aber war in, im Nachhinein fand ich das dann doch scheiße. Es waren so äh, Testosteron-Bomber. Also, ja. Nein, aber ähm, Star-Wars-Kult äh, gestern und heute. Heute ist ja Star-Wars völlig auf Lego. Mein, mein Sohn ist völlig Lego-verrückt und hat sehr viele Star-Wars-Sachen. Momentan sind es Ninjago-Sachen, aber er hat diesen Star-Wars-Franchise äh, Geschichte doch ordentlichst abgefeiert äh, mit Lego und überhaupt kein Interesse an diesen neuen Figuren, die aber auch wirklich sehr spärlich in den Spielzeugläden hängen. Ähm, hätten die das so gemacht wie bei den alten Star-Wars-Filmen, dass sie wirklich jede Figur, jedes Protagonist im Hintergrund äh, als Figur einzeln rausgebracht hätten, dass man in den Spielzeugladen kommt und einfach so 50, 60 Figuren da hängen sieht und alle möglichen damit kompatiblen Raumschiffe. Äh, hätte das vielleicht auch nochmal geklappt, aber irgendwie haben sie gedacht, wir machen äh, äh, Bundeln die mit irgendwelchen Raumschiffen und so. Und ich habe mal sogar versucht, meinen Sohn so ein bisschen anzustöpfen. Oh, guck mal, mit sowas hat der Papa früher gespielt. Äh, da, guck mal, da gab es hier so Figuren und so. Aber nein, er hat... Äh, er ja, ist Lego. Und ich finde es ja geil, weil Lego ist zumindest immer eine lange Bauphase. Wobei bei meinen Kindern es auch so ist, dass der eine Lego vor allem zusammenbaut und am wenigsten spielt und der andere, äh, der jüngere äh, Lego so verwendet, wie man es verwenden sollte, meines Erachtens. Nämlich völlig wirre Sachen auch zusammenbastelt, seiner Fantasie freien Lauf lässt und dann stundenlang höre ich ihn so... Biu, biu, tsch, boah, boah, boah. <lacht> und so und, und äh, das ist das Schönste übrigens ein Kind spielen hören so wenn es so richtig mit sich selber beschäftigt ist und redet und so das finde find ich immer herzerreißend liebe Kinder ähm, ich habe euch lieb bleibt wie ihr seid seid euch selbst treu ähm, und ähm, nutzt den Tag ähm, genießt das Leben und ich habe wenn ihr auf Fat Boys Run Podcast ich weiß nicht ob ich das schon erzählt habe geht, dann seht ihr, wie ich äh, viermal anderen Läufern ein High-Five anbiete. Ich habe das gefilmt, ich bin da live gewesen, da gibt es zwei Filme, ich glaube, ich habe es schon erzählt, der, der zweite heißt dann, habe ich glaube ich schon erzählt, guckt es euch an, äh, dann, dann seht ihr, wie, wie, wie toll es ist, wenn man einem wildfremden Menschen ein High-Five anbietet und es wird erwidert. Und ihr seht auch, wie peinlich es ist, wenn dem nicht so ist. In diesem Sinne, ich habe euch lieb, bis zum nächsten Mal, schreibt mir Schickt mir ein Sterne Bewertungen, weil ich so unverschämt bin und was trinke während des Podcasts und aufs Publikum scheiße, unverschämterweise. Aber ich habe euch lieb und, und äh, ihr könnt mein Herzen nicht vernebeln und auch nicht mit Sternen tadeln. Und was ihr noch machen könnt, ist mich mit Liebe adeln. Und in diesem Sinne, gebt mir einen äh, Mann zum Kinde oder so ähnlich. Bis dann. Tschüss.